la narración de la muerte de Lázaro, Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas dieron aviso a Jesús para que pudiera venir a verlo o quizás sanarlo antes de que pasara lo que ellos temían que era la muerte. Dice la Biblia en el versículo 3 que Jesús amaba mucho a quien él amaba, dice la palabra del Señor Jesús, dice aquí, eh, el que amas está, ¿qué? Enfermo. Yo creo que los amaba a todos ellos. Increíblemente, Jesús no acude inmediatamente a su llamado. Al contrario, dice el versículo 6, que se queda otros dos días más en el lugar donde él estaba. Y yo creo que las hermanas vieron la gravedad de de Lázaro y dijeron llamen al Señor porque que lo vea antes de que muera o tal vez tiene misericordia y hace una oración y, y, y es sanado Jesús no va inmediatamente se queda ahí parecía que no le importaba pero realmente porque sabemos cómo termina la historia la verdad era otra él nos dice en el versículo 4 dice oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, oiga, para que el Hijo de Dios sea, ¿qué hermanos? Glorificado por ella, eh, él quería que Dios fuese glorificado, esto me lleva al título del mensaje, a veces las cosas no son como parecen, a ella les parecía, mira se quedó, que no le amaba, otros decían, ¿por qué no se va inmediatamente? ¿Qué no ve la gravedad del asunto? Pero hermano, Dios tiene todo en control. A veces nosotros cometemos errores o nos desanimamos o criticamos, juzgamos las cosas antes de que Dios haya terminado con lo que Él quiere hacer. Por eso no es bueno, hermanos, eh, eh, criticar o juzgar o condenar a alguien más porque las cosas no siempre son como parece. Vamos a estudiar seis cosas en la historia que parecían de una forma pero la realidad era otra. ¿Y qué es lo que quiere el pastor enseñarnos? Que no te dejes llevar por las apariencias. Siempre hay algo detrás. No te dejes llevar por lo que tú piensas que es. Porque hay algo más detrás y no sabemos lo que Dios está haciendo o lo que Dios vaya a hacer o si Dios permite una situación que no necesariamente eh, eh, va a terminar en mal para el que está pasando por esa prueba, si es una prueba, sino que al final va a glorificarse Dios a través de esa prueba. También hermano, mire, yo he dicho siempre esto, por favor, tenga esto en mente cuando yo predico. Eh, eh, este, lo que va, también viene. Eh, en inglés es, es literalmente what goes around comes around pero tienes que tener cuidado cuidadito que las cosas no son como parecen hay algo más que tú no sabes entonces abstente de hacer lo correcto vivir correctamente comportarte correctamente si alguien falla ora por la persona no vaya a ser que tú critiques y condenes y después te venga a pasar y venga con creces y lo pagues aún más caro porque las cosas a veces no son como parece. Número uno, parecía que Cristo era indiferente a la necesidad de sus amigos. Ya lo leímos del versículo 1 al 6, pero vean el 21. El 21 dice, Marta dijo a Jesús, oiga lo que le dijo, Señor, léalo conmigo. Si hubieses estado aquí, 
mi hermano no habría que muerto. ¿Qué le está diciendo? ¿Ya para qué vienes? Parecía que era inútil. Ahora te presentas y no te, no te necesito ya. Te necesitábamos antes, pero te quedaste dos días. Si hubieras estado aquí, le está diciendo claramente, Marta, él no habría muerto. Hasta lo culpó de la muerte de su hermano. Hello. Porque parecía que Cristo era indiferente a la necesidad de sus amigos. Versículo 32, todavía estamos aquí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle que hizo, se postró a sus pies diciéndole, léalo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana, mi hermano. No solamente Marta, pero María lo acusa de lo mismo. Pero él ya había dicho, esta enfermedad no es de qué, de muerte. Solo es para que se glorifique Dios. Pero ellas no sabían eso. Entonces a ellas les faltaba información. Pero juzgaron y condenaron a Jesús. Y a veces las cosas no son como parecen. Pastor, pero es que a mí me parece, pero no importa lo que te parezca a ti. A veces las cosas no son como parecen. Se quedaron callados, hermano. Aquí están dos mujeres que amaban a Jesús. Que habían convivido con Él. Que lo apreciaban, lo amaban, sabían que Cristo les amaba. Pero Cristo no llegó cuando ellas pensaban que debería llegar. Su hermano está muerto. Y dijeron, si hubieras estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. Les reclamaron, hermanos. Segunda cosa que vemos en la historia, que parecía que nada bueno podría pasar de todo esto. Versículo 7, todavía estamos. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos a apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después nuestro amigo Lázaro, ¿qué dijo? Duerme, mas voy para qué? Despertarle. Mira lo que se dijeron los discípulos, versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿qué? Sanará. Pero Jesús decía esto, ¿de qué? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que representa a usted y a mí. Y a sus condiscípulos. Léalo. Vamos también nosotros para que muramos con él. Le acaba de decir, Señor, ahí te querían apedrear. Y él está dando un argumento, sí, yo sé lo que iban a hacer, pero no se preocupen, yo soy la luz, yo sé todo lo que va a pasar. Pero tenemos que ir allá. Se les había olvidado que él dijo que él iba a morir y que la enfermedad no era de muerte para que Dios sea glorificado. Tomás, 
Jesús le da la explicación que está muerto, pero lo va a ir a despertar. ¿Sabe qué les digo? Se murió, pero lo voy a resucitar. Vamos para allá. Y aquel dijo, bueno, le dijo a los demás, ni modo, pues vamos. Si lo matan a él, los deseos nos van a matar a nosotros. ¿Conoce algunos miembros así? No vinieron hoy, ¿verdad? Hermano, usted y yo a veces hablamos así. Somos negativos. Hablamos siempre lo, lo malo, lo peor nos imaginamos. Bueno, vamos nosotros que muramos. Parecía que de esta situación nada bueno va a salir. Yo conozco gente así. Trabajo para ellos. Bueno, dice el pastor que vamos a hacer esto, pero quién sabe. Y se ponen a hablar ustedes ahí. ¿Qué piensas tú de lo que el pastor dijo, de lo que el pastor piensa hacer? Mira, yo no sé, quién sabe. Pero es que hermano, usted está viendo las cosas de una perspectiva, yo la estoy viendo de otra, y a veces las cosas no son como parecen. El otro día les hablé de las conclusiones buenas y las conclusiones malas. Los 12 espías que fueron, 10 regresaron con un mal reporte, 2 dieron un buen reporte. Como siguieron a los que trajeron mal reporte, pasaron 40 años en el desierto, los adultos no vieron la tierra prometida y perdieron el tiempo. Porque a veces las cosas no son como parecen. Quiero que repitan eso. No, me, no soy de la costumbre de repetir eso. Si usted no está visitando, es la primera vez que lo he hecho, pero quiero que lo repitan. A veces las cosas no son como parecen. Se acabarían un montón de problemas en su casa, en su trabajo, en su vecindario y en la iglesia. Si tan solo dijéramos, bueno, parece que así es, pero a veces las cosas no son como parecen. A lo mejor hay otra explicación. A lo mejor hay otra situación que yo no conozco, como las hermanas no conocían que él había hecho que Dios iba a glorificar, como los discípulos que lo están oyendo, les explica con lujo de detalles y todavía este sonso dice, pues vamos a morir nosotros también. Aquí hay gente así, hermano, necia. Teniendo oídos no oyen, teniendo boca solo hablan porque tienen boca. Teniendo cerebro no lo usan. ¿Y dónde están, pastor? Aquí. Les puedes dar todas las explicaciones del mundo, les puedes dar todos los reportes, todo claramente, y todavía dicen, pues vamos a que nos maten también a nosotros. Así son. Y mire cómo se me han quedado calladitos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las cosas a veces no son como parecen. Yo puedo ver a usted y llegar a conclusiones, y llegar a malas conclusiones, y la, la, a lo mejor el asunto no es así. Y juzgarle y condenarle y decir, mira el hermano aquí, el hermano allá, mira aquel allá. Y yo decir, bueno, pero a veces las cosas no son como parecen. Nomás considérelo. Número tres, parecía que ya todo había terminado. ¿Conoce ese tipo de personas? Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya, ¿cuántos días? Cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuatro días, los dos que él se quedó extra, hermano, los dos días de viaje. Cuatro días. Como dice en El Salvador que se había palmado. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marte y a María. ¿Para qué, hermanos? Consolarlas por su hermano. Entonces Marta cuando yo que Jesús venía a encontrarle, pero María, ¿qué dice? 
Se quedó en casa. Ay, mira este vato, este vato. A la hora que viene. Usted nunca todo así. ¿Ya para qué? Amén. Porque ya vinieron a consolarla, ya había cuatro días había muerto. Versículo 37. Algunos de ellos dijeron, no podía este. Ya, a Cristo le están llamando este. No, así es, hermano. No, si yo soy, yo soy, yo, yo sé lo que estoy hablando. Tengo 35 años en el ministerio y 29, casi 30 pastoreando esta iglesia. El, 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 el reverendo parada. Ya cuando están enojados con uno, este vato. <risa> Mira este, así son. ¿Quiénes? Usted ya sabe quiénes. No voy a decir nombre, ¿verdad, hermano? No, no es necesario. Tienen nombre, usted lo sabe. Pero fíjense lo que dijeron. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos de, al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Hermano, miren, le están sacando en cara que Cristo tenía poder y tiene poder. Así como dio vista al ciego, no podía sanar a, a Lázaro, este, ya lo menospreciaban. Porque parecía que no le importaba. Porque parecía que nada bueno podía salir de la situación. Porque parecía que ya era demasiado que tarde y humanamente era demasiado tarde, tenía cuatro días de muerto. Yo creo que a este punto ya apestaba. Y ellos dijeron, mira, ¿ha oído esto? Según que le amaba. Y si le amaba lo que están diciendo, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué no vino antes? ¿Ah? Pero a veces las cosas no son como parecen, ya están agarrando el mensaje. Y entonces no hay que llegar a conclusiones que llevan a condenar y a menospreciar e insultar al mismo Señor Jesucristo porque se dejaron llevar por las apariencias y a veces las cosas no son como parecen. Buenas tardes. Pastor, ¿y por qué predica esa clase de mensajes? Porque a veces las cosas no son como parecen. ¿Y cuántos problemas creamos y nos metemos por dejarnos llevar por apariencias? Por supuesto que es un camino de dos, de, 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 de dos sentidos, porque puede ser que me deje llevar por la apariencia y alabe a la persona. Y tal vez no es lo que parece. También puedo menospreciar a la persona y no es lo que parece. ¿Cuál es la mejor para estar seguro? Tranquilo, ni hable ni bien ni mal, tranquilo, deja que el tiempo y Dios sea quien vindique a la persona o la situación. Porque al final a lo mejor es una mala situación y nada bueno va a salir de esto, pero si le damos tiempo a Dios, Dios va a cambiar las cosas y al final algo bueno va a salir. Lo he visto una y otra vez hermanos, 
lo he visto una y otra vez. Quizás por eso y a propósito, ayer predicaba Tommy Ashcraft y decía, nadie jamás va a entender la mente y el corazón del pastor. Porque un pastor, cualquiera que este sea, ama a los buenos y a los malos. A veces personas me dicen, ay pastor, pero mire hermano, hermano, tranquilo. Pero habló esto, que hable hombre. Pobrecito, tiene boca hombre. Pero habló, pues que hable. Un día se va a dar cuenta que está mal. El pez por su boca muere. Y somos peces. Porque Cristo mandó a sus discípulos a ser pescador de qué? De hombres. Parecía que todo había terminado. Vamos, vamos, vamos. Número cuatro. Parecía que no valía la pena seguir a Jesús. Oiga, ¿qué pastor? Sí, versículo 20. Estamos todavía. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía Salió a encontrarle Pero Marta se quedó en casa Ve tú le dijo yo para qué Y todavía Marta cuando llega yo creo que influenció a su hermana María Que se quedó en casa, le habló negativo Ella salió a encontrarlo porque le amaba Pero le reclama y le dice Señor si hubiese estado aquí Mi hermano no habría muerto ¿Sabe qué, qué es lo que estaba diciendo? Te creímos en ti te amamos a ti, te servimos a ti. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Parece que no vale la pena. ¿Nunca ha pensado usted, valdrá la pena estar en la iglesia, valdrá la pena servir a Cristo, valdrá la pena ser fiel al Señor? Déjeme decirle, hermano, que créame, vale la pena. No por lo que te pueda dar, hermano, por lo que ya te dio. Yo ni siquiera quiero pensar en lo que sería de mí, lo sería de mi familia. Yo no, yo, si no fuera por Cristo y por su iglesia, yo no conocería a mi mujer. Porque fue en la iglesia donde la conocí. Fue en la iglesia donde nacieron mis hijos. Fue en la iglesia donde crecieron mis hijos. Muchos de ustedes no son agradecidos. Porque crees que eres la mamá de Tarzán. Que no necesitas de Dios, que no necesitas de la iglesia. Que las personas que invirtieron tiempo en tu vida como que no son nada, no son nadie. Te formaste solo. No hubo un maestro de escuela dominical, ¿verdad? A propósito, ¿dónde está hermano Levi? ¿Dónde está Jeffrey? Iba a hablar bien de él, pero ni está aquí. ¿Dónde está Jeffrey? Está en la infantil. El otro día estaba dirigiendo los cantos en mi clase de escuela dominical. Mi escuela de jueves. Óigame, y lo traigo a, a, a referencia porque cuando fui a ver a Carlos, le comenté yo al hermano Carlos García en Oaxaca, le dije, hermano, eh, Jeffrey, le dije, porque él me preguntó por Jeffrey, le dije, Jeffrey está en el colegio bíblico. Y él dijo, ¿qué? Puedo acordarme cuando cada servicio el hermano Levi salía para llevarlo al baño. Cada servicio. Que hasta Jeffrey le decía, papi, yo no quiero ir al baño. No, pero te voy a llevar, le decía. Pero hermano, ¿se acuerda, hermano? De toda ese, esa paciencia, de que cuando, que cuando no ponía atención, cuando estaba quizás platicando. No, no era malo, pero era inquieto, amén. No hay niños malos, son inquietos nomás. Cuando yo, a mis hijos yo los trataba como perversos. A los nietos son inquietos. Óigame. ¿Valió la pena, señor? 
El hermano siempre salía. Salía. Yo me acuerdo porque yo lo miraba salir. ¿Y por qué nunca dijo nada, pastor? Porque yo sabía que él iba a recetar remedio. Era tiempo de su dosis diaria. Pero mire, el muchachito ahí está. Preparándose en el colegio. Y alguien dirá, pero pastor, pero ¿cómo? Si él es inquieto y todo eso. Mire, un pastor, un niño inquieto, un joven inquieto, dos cosas. ¿Va a ser un gran criminal y va a terminar en la cárcel o va a ser un buen pastor? Es que la gente piensa que un pastor tiene que ser el más menso de toda la congregación. No. El pastor tiene que ser alguien bien abusado, bien trucha. Allá dijo un pastor en el Salvador, ya murió. Dijo, eh, dice, ¿ustedes me quieren dar magia a mí? Dijo, no, dijo, si yo estoy aquí para bajarlos a ustedes, dice. Antes de que ustedes me bajen a mí, yo los voy a bajar a ustedes, el pastor Toby. Iglesia de 50 mil miembros. 500 iglesias. Hello. Él decía, dice, ¿ustedes piensan que el pastor tiene que ser el más Hermano, es donde se equivoca muchos de ustedes. Me quieren ver la cara a mí. Y es donde se equivocan. Y me quieren mangonear y yo no me dejo, no me voy a dejar. Te digo, si no fuera pastor, fuera un maleante. Alguien dirá, pero qué diferencia, qué, qué comparación, no un malandrín y pastor. Yo ya sabía que era malandrín. No, es que uno tiene cierta perspicacia, sagacidad. Es que si no lo hacen leña a los miembros a uno. No el mundo, no se atrás, los miembros lo hacen leña a uno. Entonces uno tiene que verla antes de que venga. Y por eso ustedes se enojan. Por eso algunos de ustedes, hermanas, yo les caigo mal. Porque tú quieres que yo le enseñe a tu marido a ser un vil, triste mandilón. Y yo hago todo lo que mi esposa dice, pero no soy mandilón. Yo aprendí todo eso de hermano Ciro. Y aquí tengo un buen maestro. No se haga hermano Germán. Le cayó también al hermano al carajo. Hermano, estamos Juan. Decimos cosas, pero a lo que voy es esto, hermano. Mire, como Dios es bueno. Nosotros no, tenemos, no sabemos cómo van a ser nuestros hijos. Pero bendito sea Dios que Dios nos da una oportunidad. Y aquellos que hemos visto a Dios obrar, hermanos, ¿cómo no hemos de estar agradecidos? Tengo que ir terminando. Parecía imposible que Lázaro viviera. Parecía imposible. Ah, espéreme que no le leí el versículo 31 y 32 donde parecía que no valía la pena seguir a Jesús. Entonces los judíos que estaban en casa, versículo 31, con ella, la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, oiga, dice la Biblia, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se qué, hermanos, estremeció en espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusiste? le dijeron Señor ven y ve y versículo 35 el, uno de los, eh, de los eh, 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 versículos más cortos de la Biblia 35 que dijo Jesús que lloró 
Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Como que ya, es imposible, ya estuvo. La pregunta era, ¿valdría la pena seguir a Jesús si no pudo sanar a su amigo, a quien él amaba? Parecía imposible que Lázaro viviera, dije número 5, versículo 24. Oiga lo que dice ahí. María, Marta le dijo, yo sé que resucitó. Mire, 22, 20, 23. Jesús le dijo, tu hermano, ¿qué? Resucitará. 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús. 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? versículo 27 le dijo ella, sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que ha venido al mundo nunca pensó que Cristo le estaba hablando que lo, lo iba a resucitar porque parecía que imposible porque hermanos cualquiera puede hablar pero resucitar a un muerto no cualquiera y ellas estaban viendo la realidad sí o no aquí está muerto pasaron cuatro días Jesús ya se le está brincando la canica me está hablando de que lo va a resucitar ah sí, dice sabemos que va a resucitar en el día el día de la resurrección no dijo espérate déjame explicarte algo primero porque te voy a enseñar, porque antes tienes que creer. ¿Crees esto? Claro que sí, hace la declaración que eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cree usted que Jesús es el Cristo? ¿Cree que Jesús es capaz de darle vida eterna? Lo peor que le puede pasar a cada persona que me está escuchando es que se muera. Pero para el cristiano la muerte es pasar de una vida temporal a una vida eterna. El cristiano en sí, verdadero y real, no le tiene miedo a la muerte. Y en cierta forma es realista porque al final del día aquí todos vamos a morir. Pero nosotros tenemos una esperanza. Y Cristo iba a levantar a Lázaro, pero lo estaba tratando de enseñarle a Marta y a María y los demás que andaban ahí con ellas. Míreme acá, que deben de poner su fe y su confianza, que aunque él haya muerto, no ha muerto porque va a resucitar un día. Pero lo voy a resucitar ahorita literalmente todavía, mientras estén en vida para que vean el poder de Dios, para que glorifiquen a Dios. Entonces no se preocupe, pastor. ¿Y por qué no todos los que se mueren, Cristo los levanta? Porque no todos son para glorificar a Dios. Pero si Él quisiera glorificarse, los levantaría a ustedes los muertos tan seguro como que estoy aquí. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo sí lo creo. Parecía también que era demasiado tarde. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿podía este? ¿No podía este que abrió los ojos del ciego a ver hecho también con Lázaro no muriera lo hubiera tiempo pasado conclusión terminamos parecía hermanos termino ponga atención que todo había terminado parecía que a Cristo no le importaba parecía que era demasiado tarde pero la verdad era otra a todos ya se les había olvidado unas cuantas cositas primero que Cristo ya sabía lo que iba a pasar en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, 
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 23, véalo rapidito, 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 40 y, uh, 41 y 42, fíjese lo que dijo Cristo, véalo, véalo, véalo. Dice, ah, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy. ¿Por qué, hermanos? Por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud para que está alrededor, para que crean que tú me has que enviado. Él ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Ya sabía que Dios le había contestado. Él ya sabía que iba a resucitar. A todos se les olvidó que Cristo sabe todas las cosas. Segundo, se les olvidó que Cristo es todo amor y toda compasión. La esencia de Dios es el amor. Versículo 33, entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, oiga, léalo, ¿qué dice? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró porque Él tiene amor, Él tiene compasión. Él se amaba a Lázaro. Versículo 38, Jesús, ¿qué dice? Profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra que estaba encima. Dice que profundamente conmovido. Se les olvidó que él ya sabía todo lo que iba a pasar. Se les olvidó que es todo amor y compasión. Se les olvidó también que Cristo todo lo hace con propósito. Por eso en el versículo 4 dijo que era para la gloria de Dios. También versículo 45, mira aquí está un propósito. ¿Está conmigo todavía? Ya casi termino. Entonces, muchos. De los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, léalo, creyeron en Él. Él quería que Dios fuese glorificado y gloria a Dios, almas fueron salvas. Él sabe lo que está haciendo. Él no necesita su ayuda y la mía. Él es Dios. A veces las cosas no son como parece se les olvidó que Cristo ya sabía todo se les olvidó que Él es amor y compasión se les olvidó que todo lo hace con propósito y por último Él quería enseñarnos que Él puede dar vida física y Él puede dar vida espiritual versículo 43 hermanos si ¿sí todavía estamos y habiendo dicho esto clamó a gran voz y qué dijo Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Muerte física, pero Él puede dar vida. Muerte espiritual, condenación eterna en el infierno, pero Él puede darle vida. Si usted está aquí sin Cristo, usted está muerto en sus delitos y pecados. Aunque hable y camine y ría, en sus pecados espiritualmente está muerto. Pero solo Cristo puede darle vida. Importante notar que Lázaro estaba ya resucitado. Oiga, pero todavía estaba atado. ¿Se dan cuenta? Ya resucitado, pero amarrado todavía. Muchos, oiga cristianos, de nosotros ya somos salvos. Pero lamentablemente siendo salvos, ya resucitados, espiritualmente hablando, todavía estamos atados. 
¿Atados a qué? A los viejos rudimientos. A la antigua carne. Al pecado que nos asedia. Ya, hermano, desátate. No me vengas con ese cuento. Es que yo siempre he sido así. Es que así soy yo. Hermano, ya estás en Cristo. Y los que estamos en Cristo somos una nueva criatura. Cristo esta mañana, esta tarde, nos dice a cada uno de nosotros como a Lázaro, ven fuera. Y dice, desatame y déjale ir. Hermano, ya, desátate, suéltate. No te quedes amarrado con el cochino miserable diablo. Pecado. Pero el diablo usa cosas para amarrarte. Es que, pastor, usted no sabe lo que pasó. No. Pero te afectó tanto porque te dejaste llevar por apariencias. Pero a veces las cosas no son como parecen. Y por eso anda cristiano desanimado. El otro día alguien me dijo que, como ya ve que tenemos tantos ministerios, no voy a decir cuál ministerio para que la persona se sienta agredida, ¿no? Pero dejó el ministerio. ¿Y por qué dejó el ministerio? Pregunté yo. Porque se desanimó por esta situación. Y yo me puse, ahí sí que me volví como hermano Mark Johnston. ¿What? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea que se metió a ese ministerio porque todo estaba bien. Y al darme cuenta que alguien andaba mal, ya me desanimo, ya no sirvo a Dios, ya no sigo adelante. Miserable de ti. Que te deja llevar por circunstancias, por apariencias. ¿A poco estás haciendo lo correcto porque todo el mundo está haciendo lo correcto? Y cuando te das cuenta que alguien no hace lo correcto, ya te, te echas para atrás. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Eres o no eres seguidor de Cristo? Perdóneme si yo no tengo mucha paciencia, pero yo soy seguidor de Cristo. Yo le entregué mi vida a Cristo. Hace 38 años. He visto y he oído muchas cosas. Me han hecho y he hecho. ¿Sí? Me han hecho y he hecho. No te hagas a la víctima. Cuando vienes a empezar a llorar de algo que te hicieron, ya tú hiciste varias cosas. No te hagas sin vergüenza. Ese es gratis, ese es gratis. No se haga, hermano. Somos bien rápidos para condenar, criticar. Y hermano, a veces tú no sabes todas las cosas. O tú sabes todas las cosas. Excelentísimo Dios. No, hermano, solo hay un Dios que sabe todas las cosas. Yo quiero ayudarles, hermano. Yo no predico estos mensajes para fastidiarlo. Es para que usted se ubique y se dé cuenta que a veces las cosas no son como parece. Por eso quedan estas historias. Y a veces pruebas nos pasan para que Dios se glorifique. No para que te alejes de Él, para que te acerques a Él. Para glorificarle a Él. Y las almas puedan ver que tú eres, eres real, eres de verdad. Que has seguido a Cristo. Y no importa lo que venga y lo que pase, mis ojos están puestos en Jesús. Y quiero aclarar, hermanos, la iglesia no es un centro, un club social. Es el cuerpo de Cristo. Donde eres la cabeza. Hacemos todas las demás cosas, pero muchos de ustedes se enfrascan demasiado en las demás cosas que hacemos. Alguien me dijo a mí, pastor Parada, me dijo, un pastor me dijo a mí. Es que esa familia a ti te odia, me dijo. Desde hace, me dijo, como 
12 o 13, casi 15 años. Esa familia que estaba en mi iglesia me odia a mí, sí. ¿Sabes por qué? Me dijo, por lo que pasó en una quinceañera. ¿What? No. Sí, me dijo. Yo hablé con ellos. De ahí viene su odio y su rencor, porque en la quinceañera tú no los dejaste hacer, no sé qué. Y yo dije, ¿qué? Ni están en la Biblia las quinceañeras. Ni me mandó Dios a celebrar quinceañeras. Por eso ustedes se canceló las quinceañeras. Y a veces no es la muchachía, es la vieja. ¿Cuál vieja? La mamá que está traumada. Porque cuando ella tiene 15 años nunca le será una quinceañera. Y me ilusioné que con mi niña lo voy a hacer. ¡Ah! Y parada me lo quitó. Y yo le digo, está bien. Cosas triviales. Y de ahí depende su fidelidad a Cristo. Y de ahí depende que vas a amar o a odiar a alguien. ¿Really? ¿Really? Es que fuimos a comer tacos y el pastor no se comió los tacos de lengua y esos son los que a mí me gustan y él los despreció. No, eso es una exageración. Pero así es. Por eso el misionero dice cuando vas a un lugar tienes que tragar lo que te den porque se van a ofender. Y yo le digo que se ofenden, le digo es problema de ellos. Pastor, usted está exagerando siendo... No estoy exagerando. Eso, a menos que el pastor me mintió a mí. A mí no me consta. Pero ese pastor me dijo eso a mí. Que había hablado con estas personas y que ese es el odio. Y entonces empecé yo a recordar. Y dije, bueno, la única fue que quizás fue cuando suspendí las quinceañeras. Porque cuando hicimos las quinceañeras, a veces una mujer me dijo, hablemos con calzón quitado, me Y yo como buen salvadoreño dije, no, a mi esposo no le va a gustar si te lo quita. Pero entonces le dije a mi esposa, fíjate que la hermana me dijo que quería hablar conmigo, pero con calzón quitado. ¿Qué, qué quiso decir? Me dijo que quería hablar cara a cara, como de hombre a hombre. Y yo, pero ella es mujer, le digo. Y yo ya empezaba a tener tantos problemas yo con esas quinceañeras, que mejor las quité. Ya me las quieren volver a meter, hermano. Hey, relax, man. Venimos acá para seguir a Cristo. Tenemos otras actividades, pero esas son triviales, son, son aparte, eso no tiene nada que ver. Cuando ya los cultos no sean buenos, no haya predicación, y no haya, entonces sí, vete a buscar otra buena iglesia donde haya un pastor que sea ordenado, predique la palabra del Señor, tenga testimonio, pero por cosas triviales, hermano. Hay cosas que nosotros hemos decidido no porque somos caprichosos, sino que hemos dicho, mira, como cada cabeza es un mundo y cada quien quiere hacer lo que se le ha regalado gana, esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer así, punto. No es capricho de mi vieja, de mi, de mi mujer, ni mío. Simplemente hay que hacer un orden, porque cuando, hay orden, cuando no hay orden, ¿qué hay? Ahora, yo les pregunto, ¿quieren desorden? A veces las cosas no son como. Yo creo que el pastor a nosotros nos odia. Así dicen todos. Porque a todos le aplicamos la misma regla. Y yo no puedo estar que cada vez que yo haga algo, usted haga algo, pase algo, que todos estén averiguando por qué. No llegues a conclusiones erróneas por perspectivas incorrectas. 
porque te vas a meter en grandes problemas. Hablé con un hermano el día, la semana pasada, de otra iglesia. Tenía una queja de otro pastor de otra iglesia. Y le dije, hermano, le digo, usted está tomando las cosas de, muy a pecho, le dije. Pero si usted siente que necesita hablarlo, vaya y hable con el pastor, le digo. Expréseselo. Pero no espere que le haga un cambio, nomás sáquese el clavo, hombre. Dígale y no espere nada. Si él hizo o no hizo, usted tranquilo, siga haciendo lo que usted está haciendo, sirva al Señor, no, no la agarre contra el pastor, no odie al pastor. Eh, hermano, le dije, ni se vaya de la iglesia, le dije. Permanezca ahí. O le afecta a usted personalmente. No, dice, pero me molesta la situación. Bueno, ahí está el problema, que usted ya permitió que la situación le moleste. Ore al Señor, le dije. Ore al Señor. Vaya a hablarlo. Que el Señor le indique si tiene que salir de ahí. Pero mi consejo es que por el momento no, vaya y háblelo con el pastor. Y cuando viene otro y me dice, vayan los dos, agárrele la manita y vayan los dos. Y dígale, mire, yo hablé con él y ya me lo saqué. Te voy a llevar para que le digas. Y si el pastor determina que en verdad es algo que tiene que actuar y son varios y lo hacen en buena, eh, eh, buena actitud, a lo mejor él trata con el asunto. Y si no trata, entonces ya usted busque la salida. Pero mire, sin, sin amargarse. Porque donde vayas, ahí vas a ir tú. Y si no dejas la amargura aquí, la vas a llevar. Por eso debes de dejar esa amargura. Y eso es lo que muchos de ustedes tienen, hermano. Amarguras atrasadas. Oremos, Padre.